0: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2019, tức ngày 18 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa, nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tác. Hai bờ áo biển Đài Loan nên cân nhắc thiết lập quan hệ ngoại giao. Trần Minh Thông biểu thị đây không phải là chính sách của chính phủ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là khẩu hiệu, chăm sóc quân nhân là công tác rất quan trọng. Bộ Nông nghiệp của Mỹ đến Đài Loan giao lưu, tìm hiểu thị trường Đài Loan. Chạy bộ hương ứng ngày trái đất Ca sĩ Dũ Trần Khánh kêu gọi giảm rắc thảy nhựa để cứu trái đất. Chợ đêm sĩ lâm phiên bản Singapore mở rộng bản đồ ẩm thực địa phương Đài Loan. Đài Loan đang vào mùa hoa trẫu. Nhằm vào nội dung bài tin được đăng trên Thời báo Tự do, Trần Minh Thông cho biết quan hệ hai bờ áo biển Đài Loan có thể xem xét, thiết lập quan hệ ngoại giao hoặc là mô hình liên minh châu Âu. Ngày 22 tháng 4, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa lục địa Trần Minh Thông cho biết trong buổi trả lời phỏng vấn riêng, ông chủ yếu là nhấn mạnh điều vị quốc gia chủ quyền và thể chế hiến pháp dân chủ là không thể làm thành nghị đề hiệp thương Bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào cũng đều không được tỏ tiền đề. Trong bài viết được đăng trên báo, ông Trần Minh Thông chỉ ra, chỉ cần không có liên quan đến việc tiêu diệt địa vị chủ quyền quốc gia hoặc trật tự hiến pháp tự do dân chủ, trên thực tế vẫn còn có rất nhiều khả năng. Ví dụ như mô hình Liên minh châu Âu, mô hình hiệp hội các quốc gia độc lập hoặc là thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành nước đồng minh thân thiết hơn, vân v, v. Trần Minh Thông biểu thị nội dung nêu trên là ông giải thích rằng xã hội trước đây cũng có cách nói như vậy. Ông tôn trọng những ý kiến này. Trần Minh Thông biểu thị Tôi nghĩ chính phủ không có thảo luận việc này và đây cũng không phải là chính sách. Tôi chỉ nói là trước đây cũng có người nhắc đến như vậy. Chúng tôi tôn trọng quan điểm này. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ không thảo luận về các ý kiến có liên quan đến mô hình Liên minh châu Âu, mô hình Hiệp hội các nước độc lập hay là thiết lập quan hệ ngoại giao vân vân, bởi vì chính phủ không có chính sách này. Đây chỉ là quan điểm của một số nhân sĩ trong xã hội đã từng nhắc đến chứ không phải là ý kiến của ông. Bản thân tôi không có suy nghĩ này. Ngày 22 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến Chủ tịch Hiệp hội Cựu Chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ và các thành viên đoàn đại diện cho biết kể từ năm 2016 sau khi lên nhậm chức bà đặc biệt quan tâm đến vấn đề quân sự bà đã có rất nhiều nỗ lực và cách làm trong mặt bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm chăm sóc phúc lợi của quân nhân từ chế tạo máy bay v.v thông qua các định hướng chính sách khác nhau để ủng hộ ngành công nghiệp quốc phòng Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Dự án cải cách niên kim của quân nhân đã được thông qua vào năm ngoái, thiết lập chế độ dài hạn để giữ chân nhân tài, đào tạo nhân tài, làm thành mục tiêu cải cách. Bà tin rằng phải xây dựng sự tôn nghiêm của quân nhân hiện nay mới có thể khiến cho cựu chiến binh có thể cùng hưởng vinh quang. Tổng thống nhấn mạnh, hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là một khẩu hiệu, quân nhân là trụ cột của nước nhà, chăm sóc quân nhân và quân nhân đã xuất ngũ là công tác quan trọng nhất của bà. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay
1: Quân nhân là trụ cầu của nước nhà
0: cũng là tuyến đầu tiên của an ninh khu vực Hòa bình phụ thuộc vào quốc phòng không phải là khẩu hiệu mà là nhiệm vụ hàng ngày của quân nhân Vì vậy bất kể là chăm sóc quân nhân hiện nay hay là quân nhân đã xuất ngủ đều là công tác quan trọng nhất của tôi Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết Hiệp hội Cựu chứng binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ luôn là đối tượng học hỏi của Đài Loan Đài Loan có rất nhiều ý tưởng về vấn đề chăm sóc cựu chiến binh, đều là tham khảo kinh nghiệm của Mỹ. Mặt khác, Hiệp hội cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài Hoa Kỳ với ủy ban phụ đạo cựu chiến binh của Đài Loan là Hội Anh Em, dài hàng ủng hộ Đài Loan, từng đề trình nghị quyết hỗ trợ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc, thúc đẩy quốc hội và chính quyền liên bang Hoa Kỳ ủng hộ sự giao lưu hợp tác và ủng hộ Đài Loan tham gia quốc tế, bà cũng nhân cơ hội này để bày tỏ lòng cảm ơn của bà đối với hiệp hội. Sáng ngày 22 tháng 4, Bộ Ngoại giao thông qua thông cáo báo chí cho biết ông Tommy Hicks, chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Toàn quốc, thì theo lời mời dẫn đoàn đại diện đến thăm Đài Loan vào ngày 22 tới ngày 26 tháng 4, Đoàn đại diện sẽ thăm viếng các quan chức cấp cao của chính phủ và các bộ ngành liên quan để tìm hiểu sự phát triển chính trị và kinh tế của Đài Loan và hiện trạng quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Bộ Ngoại giao cho biết đảng Cộng hòa của Mỹ có mối quan hệ thân thiết với Đài Loan đã lâu năm và luôn ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế. Bộ Ngoại giao biểu thị năm nay là năm thứ 40 thành lập luật quan hệ Đài Loan, Đài Loan và Mỹ, ngoài cùng quy hoạch tổ chức một loạt hoạt động kỷ niệm ra, cũng tích cực sắp xếp các nhân vật chính trị quan trọng của Mỹ đến thăm Đài Loan, đích thân chứng kiến mối quan hệ đối tác hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Sáng ngày 22 tháng 4, Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cũng công bố thông cáo báo chí cho hay ông Ken Isley Giám đốc Sở Phục vụ Đối ngoại thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ dẫn đầu các đại diện tổ chức nông trại và doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ gồm 49 người đến thăm Đài Loan kể từ ngày 22 tới ngày 25 tháng 4. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho hay các thành viên của đoàn đại diện sẽ tham gia hội nghị các doanh nghiệp đi sâu tìm hiểu chi tiết và thăm biến tại chỗ để tìm hiểu mô hình hoạt động của thị trường Đài Loan và định vị chính mình trong các giao dịch kinh doanh. Ông Ken Isley Beauty, Đài Loan và Mỹ có mối quan hệ thương mại lâu dài và tốt đẹp. Nền kinh tế của Đài Loan là phụ thuộc vào nhập khẩu và rất thích sản phẩm nông nghiệp của Mỹ bởi vì sản phẩm nông nghiệp của Mỹ có chất lượng tốt, giá cả phải chăng và an toàn. Tất cả những điều trên là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ. Ngày 22 tháng 4 là ngày trái đất. Năm nay là năm thứ Bảy, kênh địa lý quốc gia tổ chức hoạt động chạy bộ để hưởng ứng ngày trái đất. Hoạt động sẽ được diễn ra tại quảng trường chính phủ thành phố Đài Bắc vào ngày 28 tháng 4. Trong 6 năm qua, có 80.000 người tham gia hoạt động chạy bộ hưởng ứng ngày trái đất. Năm nay cũng có gần vàng người tham gia. Chủ đề của cuộc chạy bộ ngày trái đất năm nay là muốn nhựa hay muốn trái đất. Ban tổ chức mời ca sĩ Dũ Trần Khánh làm đại sứ bảo vệ môi trường. Hôm ấy anh cũng sẽ cùng chạy bộ với mọi người. Với kinh nghiệm bản thân, anh còn giúp ban tổ chức cải thiện ly bảo vệ môi trường. Đồng thời kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường, yêu quý trái đất. Trong cuộc sống, Vũ Trọng Khánh cũng là một công dân tốt, luôn có ý thức bảo vệ môi trường. Ca sĩ Vũ Trọng Khánh cho hay. Ra ngoài mua đồ, tôi đều đem theo túi bảo vệ môi trường, tôi cũng tự đem theo bình nước. Thậm chí khi đi mua cà phê, tôi cũng mang theo ly cà phê chuyên dùng của tôi. Vừa bảo vệ môi trường, lại vừa có thể tiết kiệm 10 đầy tệ. <cười> tôi thấy những thói quen này là cần phải được rèn luyện. Ngoài ca sĩ Vũ Trần Khánh hoạt động chạy bộ ngày 28 tháng 4, cũng sẽ có những màn biểu diễn đặc sắc của ca sĩ Chu Đình Vĩ, Viên Bình Lâm, Huỳnh Từ Giáo, v vân. Chợ đêm sĩ lâm phiên bản Singapore, ngoài bày bán những sản phẩm văn hóa sáng tạo của Đài Loan, còn có các món ăn bình dân chính thống của Đài Loan như là cơm thịt vùng, gà rán, cà sữa, trân châu vân vân đem đến một trải nghiệm văn hóa chợ đêm hoàn toàn mới lạ cho người dân Singapore. Từ ngày 19 tới ngày 21 tháng 4 và ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, Singapore tổ chức hoạt động chợ đêm sĩ lâm tại câu lạc bộ đua ngựa Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên nền văn hóa ẩm thực chợ đêm Đài Loan được đưa đến Singapore. Dự tính sẽ có khoảng 300.000 người tham gia. Hoạt động này được trở thành sự kiện quan trọng đối với những người yêu thích ẩm thực. Người dân Malaysia, Singapore và du khách Âu Mỹ tại Singapore đều nhân cơ hội này đến vào chợ đêm Sĩ Lâm, người xếp hàng không ngớt. Ngày 21 tháng 4, chủ nhiệm văn phòng đại diện của Cục Du lịch Đài Loan tại Singapore làm tín nhiệm cho biết, hoạt động cho đêm sĩ lâm phiên bản Singapore, hội tụ các nhà kinh doanh ẩm thực địa phương của Đài Loan và Singapore mà ông cũng tin rằng hoạt động này sẽ có lợi cho việc mở rộng bản đồ ẩm thực địa phương Đài Loan trên thế giới, xây dựng hình ảnh thương hiệu ẩm thực địa phương Đài Loan. Hiện nay, hoa trậu ở công viên Hoa Trậu Hà Bao, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm, đành nữ khoảng 80%. Có người còn đặc biệt từ Gia Nghĩa, Đài Nam, thậm chí là Cao Hùng, đến Vân Lâm để ngắm hoa trậu. Thời gian ngắm hoa còn khoảng nửa tháng. Ngoài ra, các khu vực khác như là thành phố Tân Bắc, Đầu Viên, Tân Trúc, Miêu Lực, năm Đầu và chân Hóa vân vân đều cũng đang vào mùa hoa trậu. Hoa trậu rùng xuống đất xếp chồng lên nhau thành tấm thảm hoa màu trăng tuyết. Mùa hoa trậu đã đến thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Một du khách cho biết, hoa nhỏ mà đẹp, rất à. hoa rất nhiều, có mực độ dày đặc rất là đẹp. Hoa trậu ở khắp nơi trên toàn Đài Loan đang dần dần nở rộ. Tại vườn thực vật Nhị Bá Tử, thành phố Tân Bắc, hoa trậu nợ khoảng 60%. Trên con đường mòn ở chùa Trai Minh, thành phố Đào Viên, hoa trậu đã nở thành từng chùm từng chùm hoa trậu trên con đường mòn nhân hòa ở huyện tân trúc nữ khoảng bốn mươi còn những nơi khác như là cầu long đằng miêu lực khu nghỉ dưỡng nghệ thuật ngưu nhĩ nam đầu và đường mòn thiêu thủy trường hóa đều đang vào mùa hoa trậu mùa hoa trậu một năm chỉ có một lần thời gian nở hoa của mỗi nơi đều không như nhau những ai muốn được từng mắt chiêm ngưỡng tuyết thân năm thì phải tìm hiểu trước đừng để đến rồi lại ra về tay không Các bạn thân mến, tiếp theo sau lệ phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đài tệ trong ngày 22 tháng 4 năm 2019 là 1 đô la Mỹ đổi 30,830 đại tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 22 tháng 4 năm 2019 một đô la Mỹ bằng 23.148 đồng Việt Nam các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. 10 bụi phát 1 tiếng đồng hồ, bụi phát 9 vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW9425kHz với sóng dài 19m. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW9625kHz với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số sw 11.655 km với sóng dài 25 m Ngoài ra tại Giang nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số. AM 1.422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Hacker Ashenger bị bắt Anh Mỹ và Thụy Điển đều trực chờ bổ vay Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này Người sáng lập Wikileaks Julian Assinger do bị cáo buộc tiết lộ tài liệu cơ mật của Mỹ và tấn công tình dục ở Thụy Điển, nên đã trốn và xin tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại London từ năm 2012. Sau khi ứng nấu tại Đại sứ quán Ecuador suốt 7 năm, ngày 11 tháng 4 vừa qua, Ecuador bất ngờ dỡ bỏ cơ chế tị nạn chính trị đối với ông Assinger, khiến cho ông Assinger đột nhiên phải đối mặt với việc vi phạm quy định bảo lãnh của Anh và yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Tương lai của vị hacker theo đuổi sự minh bạch hóa thông tin này đang là chủ đề quan tâm trên toàn thế giới. Julian Assange, do công bố tài liệu mật trong chiến tranh Iraq và Afghanistan, tiết lộ những thông tin liên quan đến con số dân thường bị thương vong và hành động quân sự bí mật. Mặc dù những thông tin này, sau khi được tung ra, đã nhận được sự tán dương của những người phản đối chiến tranh, tuy nhiên phía Mỹ và các nước đồng minh thì chỉ trích việc công khai những tin tình, tình báo cơ mật này đã khiến cho nhiều người phải đối mặt với nguy hiểm. Sau 7 năm tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador, nhân vật gây nhiều tranh cãi này bất ngờ bị cảnh sát Anh đưa ra khỏi nơi tị nạn hình ảnh ông Assange với mái tóc bạc, tay bị còng đã lập tức xuất hiện trên mặt báo của toàn cầu. Sau khi ông Assange bị bắt, tòa án London đã lập tức đưa ra phán quyết ông Assange vi phạm quy định bảo lãnh của anh vào năm 2012. Các công tố viên của Thụy Điển mặc dù đã hủy bỏ tố tụng tội quấy rối tình dục của ông Assange vào năm trước, nhưng cũng tuyên bố có thể sẽ tái khởi động lại công tác điều tra của vụ án này. Còn về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy từng hết lời tán dương ông Assange. Nhưng vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, ông Trump cũng đã nói bản thân mình không biết gì về Wikileaks. Chính phủ Mỹ đã dùng lý do ông Assange từng bắt tay với sĩ quan lục quân của Mỹ là Chelsea Manning mua đồ đột nhập vào máy tính cơ mật của Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 2010 để yêu cầu Anh dẫn độ Assange về Mỹ. Năm 2012, Assange bỏ bỏ lãnh ở Anh và được Tổng thống Ecuador vào lúc đó là Rafael Correa chấp nhận cho tị nạn với lý do nhân quyền của Assange có thể bị đe dọa nhân việc làm này cũng đã khiến cho các nhân viên đại sứ quán tại Anh phải đau đầu theo lời đồn rằng ông Messenger không chú trọng vệ sinh luôn thích làm theo ý mình ông đã từng chơi ván trượt đá bóng ngay tại không gian nhỏ hẹp của đại sứ quán đấu tay đôi với các nhân viên bảo an còn thường xuyên tố cáo các nhân viên của sứ quán theo dõi và chụp lén mình chính phủ Ecuador đã phải chi trả hơn 400.000 đô la Mỹ cho các khoản sinh hoạt và y tế của ông Messenger nhưng lại nhận lại những lời chỉ trích không thương tiếc về chính phủ Ecuador từ vị hacker này sau khi Accenture vào sống trong đại sứ quán Ecuador năm 2016, Wikileaks lại tiếp tục công bố các email riêng của ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton. Ngoài ra, ông Accenture cũng đã dùng tài khoản Twitter của mình ủng hộ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha để tuyên bố độc lập. Những hành động này đều đã ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Ecuador. Theo tờ The Guardian và Kishang French Policy chỉ ra, việc Accenture bị đưa ra khỏi sứ quán có liên quan rất lớn đến tổng thống đương nhiệm của Ecuador, ông Lenin Moreno mặc dù ông marino cùng chung đảng phái với bà clinton nhưng cũng hy vọng có thể cải thiện quan hệ với mỹ ông từng hình dung assanger như là hòn đá bị kẹt trong dây gần đây trang wikileaks còn công bố email và những tin nhắn khác giữa vợ chồng ông marino để lộ đời sống riêng tư của nguyên thủ quốc gia này thậm chí còn khiến ông marino bị đảng đối lập tố cáo là vụ lợi riêng khi ký hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp trung quốc đây có lẽ chính là giọt nước đã làm tràn ly hiện tại liệu anh có dẫn độ assanger về mỹ hay không vẫn còn phải chờ xét xử của tòa án vào ngày hai tháng năm sắp tới Theo phân tích của kỳ sang Foreign Policy, mặc dù Anh quốc đã nhiều lần dẫn độ người về Mỹ, nhưng những vụ án tương tự gần đây vẫn giữ lại một tỷ hy vọng cho Assinger. Ví dụ như nghi phạm đột nhập hệ thống máy tính của FBI Lori Love đã bị Anh từ chối dẫn độ về Mỹ, với lý do nghi phạm có thể sẽ gặp phải những đối đãi không thỏa đáng trong hệ thống nhà tù của Mỹ. Năm 2012, khi Mỹ xin dẫn độ một hacker khác là Gary McKinnon cũng đã bị Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó và cũng là Thủ tướng đương nhiệm của Anh là bà Theresa May chặn lại. Nhưng nếu Accenture, người tự nhận là nhà báo, thực sự bị dẫn độ về Mỹ để xét xử, giới truyền thông có lẽ sẽ phải bắt đầu lo lắng. Theo kỳ trang Foreign Policy và đài CNN chỉ ra, ngoài việc Accenture có phải là nhà báo hay không vẫn còn nhiều nghi vấn. Nhưng việc Accenture bị cáo buộc sử dụng điện toán đám mây để trao đổi thông tin cơ mật với sĩ quan Manning, đồng thời khích lệ sĩ quan này cung cấp thông tin cho bên ngoài. Đây đều là những phương thức lấy tin và nguồn tin tức của các nhà báo khi viết bài về vấn đề an ninh quốc gia. Nếu như phương thức này bị định tội, trong tương lai sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với giới truyền thông cũng là một vấn đề mà nhiều người quan tâm đến. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: <cười> lập tức nhìn xuống thì phát hiện hôm nay không mặc áo len <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất là câu hồi nãy Lê Phương mới đọc ha à, bằng mặt áo len mặt trái rồi và câu thứ hai mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả bây giờ xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa.你毛衣穿反了，我看都没看就套进去了. Thuy Anh xin
2: giải <cười> thích câu mẫu số 1 nì nì là từ dùng để chỉ đối phương. Ở đây mình dịch là bạn. Máu y Máu y là áo len. Chuan Chuan là mặt. Phản Phản là ngược lại. Cho nên chuan phản là là mặt ngược lại rồi, mặt trái rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: Nì máu y chuan phản lờ. Nì máu y tranh phản
0: câu này có nghĩa là bằng mặt áo len mặt trái rồi và câu thứ hai mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả.
3: 我看都没看就套进去了.
0: À, bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai. 我我 có nghĩa là mình 看都没看看都没看 看都没看, tức là không có nhìn không có xem 看 là nhìn là xem ha.
3: 就套进去了，就套进去了，套进去了。中，
0: còn nói về mặc quần áo thì là là mặc mặc vô ha thâu chinh tức là mặc vào rồi。và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: hoa。我看都没看就套进去了，我看都没看就套进去。lợ
2: câu vừa rồi làm mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
3: chén miền chén miền chén miệ tức là đằng trướchổ miệ khổ 后面. miềnẩ
0: miền à có nghĩa
3: là đằng sau. Bếm, bếm,
0: bếm nghĩa là phía sau
2: là phía lưng của mình.
3: Trộm diện, trộm diện, trộm diện có nghĩa là mặt trước ha. Phản diện, phản diện
2: thì trộm với phản là hai từ trái nghĩa với nhau. Cho nên phản miệng ở đây làm thường là mình chỉ mặt trái của một cái gì đó Chẳng hạn như quần áo thì mình nói là Y phụ tập phản miệng tức là mặt trái của cái áo
0: Rồi, và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất, chế miệng, tức là ở đằng trước ha. theo À, đọc câu này tự nhiên muốn hát ghê <cười> Thúy Anh biết bài này hả? Hát câu này đi Vô <cười> meầu <cười> San ừ, bài hát thiếu nhi tại vì thi anh còn con nít cho nên biết hát bài này <cười> Ok mùa cha là tức là trước cửa nhà mình có một con sông nhỏ mùa cha tức là trước cưỡi nhà mình sẽ hồi đó là đằng trước còn cha là nhà cho nên tức là trước cửa nhà mình trước nhà mình theosạo hở theo ở đây là lượng từ chỉ về con sông y theosào hở hỡ là sôngsào là nhỏ ít theo xạo hở con sông nhỏ và đặt câu với từ thứ hai là hô miiền
2: nghĩa là đằng sau这里前面 sẽải chỉnhô sẽ san chỉnh Thai mẹ là这里前面是ải chỉnhô sẽ xanhị Th thay M mẹ là câu này có nghĩa là ở đây đằng trước thì có cảnh biển đằng sau thì có cảnh núi thật là đẹp quá Chơi nghĩa là ở đây, chiến là đằng trước, hải chỉnh là cảnh biển. Cho nên với đầu tiên ở đây đằng trước là cảnh biển, khâu miền là đằng sau, san chỉnh là cảnh núi. Cho nên với này thì có nghĩa là đằng sau là cảnh núi. Thay mày lợ là đẹp
0: quá. Rồi và tiếp tục đặt câu cho từ bê miền tức là phía sau ha. Ta ở trên giấy bìa mặt, vẽ lại một trang, ta tại chinh là anh ấy vẽ một cái bản đồ nhỏ ở đằng sau thiệp mời ta lê phương sinh dịch là anh ấy ha chính tiện tức là thiệp mời bay men là phía sau hoa vẽ y thủ ở đây là lượng từ của cái bản đồ ha.一张小小的地图. Tuy thụ là bản đồ Nó xéo xéo để tuy thụ là cái bản đồ nho nhỏ Và đặt câu với từ kế tiếp là正面, là Trân mẹn Nghĩa
2: là mặt trước Xí y phụ Yào phán tạo trân mẹn Hải phản y phụ Yào phán tạo trân mẹn Hải phản Câu này có nghĩa là giặt quần áo Thì phải lật ra mặt trước Hay là mặt trái Y phụ là quần áo Xí y phụ Nghĩa là giặt quần áo Yào là phải phan là lật, phan tàu là lật sang, chân miệng là mặt trước, phản miên là mặt trái. Đây là một câu hỏi, hỏi là khi mà giặt quần áo thì phải lật ra mặt trước hay là mặt trái của quần
0: áo? 我通通都反面洗, thông thông tu thông thông có nghĩa là tất cả quần áo mình đều giặt ở mặt trái. Thông thông có nghĩa là chuyển tất cả, tu là điều, phản miên là mặt trái ha, si có
2: nghĩa là giặt và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: Ni áo khoác mặc ngược rồi, tôi không nhìn thấy gì cả. Xin mời các bạn
2: cùng Anh Xin giải thích câu mẫu số gia vào là học tiếng Anh hôm nay. bạn
3: Máu y...
2: Mao yi là áo len. Chuan. Chuan là mặc. Phản. Phản là ngược lại. Cho nên chuan phản lợ là mặc ngược lại rồi, mặc trái rồi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
3: Ni máu yi chuan phản lợ. Ni máu yi chuan phản lợ.
0: Câu này có nghĩa là bạn mặc áo len mặc trái rồi. Và câu thứ hai, mình chỉ mặc vào, chứ không xem gì cả. 我看都没看,就套進去了. À, bây giờ, Lê Phương xin giải thích câu hai. 我 我, có nghĩa là mình.
3: 看,都,没,看.
0: 看都没看, tức là không có nhìn, không có xem. 看 là nhìn là xem. ha.
3: 就,套,进,去,
0: lợ, có nghĩa là chồng còn nói về mặc quần áo thì là là mặc mặc vô ha thâu suy tức là mặc vào rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
3: hoa. Tôi không nhìn thấy
2: Câu vừa rồi làm mình chỉ mặc vào chứ không xem gì cả. CÊN MĂN
3: CÊN MĂN CÊN MĂN tức là đằng trước. HÔ MĂN HÔ MĂN
0: HÔ MĂN Công nghĩa là đằng sau.
3: BÊ MĂN BÊ
0: Bây mẹn, nghĩa
2: là phía sau, là phía lưng của mình.
3: Trân mẹn, có nghĩa là mặt trước. Phản mẹn, phản mẹn.
2: Thì chân với phản là hai từ trái nghĩa với nhau, cho nên phản mẹn ở đây là thường
0: là mình chỉ mặt trái của một cái gì đó.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh từ đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. hoan nghênh đón nghe.
5: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung với chủ đề là Nhân vật lịch sử lưu minh truyền. Và các bài đọc lần trước, Phương Nam đã có mang đến cho các bạn một phần nội dung về nhân vật lịch sử này và hôm nay Phương Nam sẽ cung cấp cho các bạn một cách khái quát và đầy đủ nhất về nhân vật lịch sử có tầm quan trọng rất lớn với sự phát triển của Đài Loan sau này. Kính mong các bạn lắng nghe. Lu Minh Truyền còn đọc là Lu Minh Truyện tên tự là tỉnh Tam, hiệu là Đại Tìm Sơn Nhân, người Tây Hương, huyện Hợp Phì, tỉnh An Huy, đại thần cuối đời của nhà Thanh, tướng lãnh trọng yếu của Hoài Quân. Ông tham gia trưng áp khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Khởi nghĩa niệp quân, chỉ huy kháng chiến chống Pháp ở Đài Loan, sau đó trở thành tuần phủ đầu tiên của tỉnh mới Đài Loan, thực hiện một loạt cải cách làm cơ sở cho công cuộc hiện đại hóa của hòn đảo này về sau. Minh Truyền sanh ra trong một gia đình có nhiều đời làm nghề nông ở đập Lưu Lão dưới chân núi Đại Tiềm thuộc Tây Hương. Cha là Lưu Huệ, có sáu đứa con trai. Minh Truyền là nhỏ nhất, bởi Minh Truyền từng bị đậu mùa, trên mặt có rỗ, nên còn được gọi là Lưu Lục Ma Tử. Minh Truyền khi lên 11 tuổi thì cha mất, anh cả và anh ba cũng mất theo, những anh trai khác đều thành gia thất, chỉ còn mẹ của ông là Chu Thị và ông nương tự vào nhau mà sinh sống. Sinh hoạt nhờ vào việc bán muối lậu, Minh Truyền tính khí hào sản, trở nên có tiếng trong đám thanh niên của địa phương. Năm hàng Phong thứ Tư, tức năm 1855, Tây Hương tổ chức quân đoàn luyện chống lại nghĩa quân Thái Bình Thiên Quốc. Đám thổ hào dựa vào đấy mà nhũng nhiễu nhân dân. Đến một ngày, người nhà họ Lưu không chịu nộp lương thực cho đàn quân luyện, bị đám thổ hào đánh đập xỉ nhục. Minh Truyền nổi giận xông ra đánh đuổi bọn chúng. Được mấy trăm thanh niên địa phương ủng hộ, bèn tự đứng ra tổ chức đoàn luyện, lập trại ở núi Đại Tìm, sau đó Minh Truyền đưa quân đoàn luyện theo quân quan chiếm Lục An, cứu viện cho Thọ Châu, được thưởng binh hàm Thiên Tổng. Vào tháng 2 năm đồng trị đầu tiên năm 1862, Lý Hồng Chương được tăng quốc phiên chỉ thị Tiến hành chiêu mộ hoài quân, Minh Truyền xoáy quân đoàn luyện đến gia nhập. Sau cuộc thị sát đích thân Tăng Quốc Phiên, cánh quân của Minh Truyền được đặt tên là Minh Tự Doanh. Tháng 4, Minh Truyền xoáy Minh Tự Doanh cùng thủ tự doanh của Trương Thủ Thanh từ An Khánh, ngồi thuyền buôn nước ngoài đi Thượng Hải làm công tác trú phòng. Ngày 20 tháng 5, Minh Truyền lần đầu đụng độ với Nghĩa quân Thái Bình. Sau khi chiếm được hai thành là Hàng Đầu và Tân Tràng, tiến đến dưới thành Nam Hối, Minh Truyền một mặt cùng Phan Đỉnh Tân triển khai bao vây, một mặt tận dụng việc phần lớn nghĩa quân trong thành là người Bắc bộ An Huy để tiến hành chiêu dụ. Rốt cuộc thì các tướng Thái Bình là ngô kiến doanh, lưu ngập Long ra hàng. Minh Truyền gạt bỏ những người già yếu trong đám hàng binh, còn hơn một vạn quân, biên chế ra làm tám doanh. Thực lực tăng cực mạnh. Ngày 31, Minh Truyền đánh lui nghĩa quân từ Trấn Xuyên Xa đến, sau đó liên tiếp đánh bại Phụng Hiền, Kim Sơn Vệ, nhờ công được thăng chức lên làm tham tướng. Ban hiệu là phiên dũng ba đồ lỗ, lại phá nghĩa quân ở Giả Khê Đôn, Tứ Giang Khẩu, được thăng lên làm phó tướng. Mùa xuân năm thứ hai năm 1863, Minh Truyền cùng Phan Đỉnh Tân, Trương Thủ Sang đưa 3.000 quân theo đường thủy tấn công Phúc Sơn, quan quân lên bờ khinh xuất tấn công bị nghĩa quân đánh bại ở núi đồng quan sau đó nhờ đội ngũ đánh thuê tây dương giúp đỡ mới hạ được phúc sơn tiếp đó giải vay cho thành thường thục minh truyền được thăng làm tổng binh ký danh sau đó minh truyền nhắm đến giang âm hiệp với thủy quân của hoàng dực thăng tấn công trấn dương xá một vị trí sung yếu ven biển trường giang mà nghĩa quân ra sức cố thủ Quan quân đánh bại nghĩa quân từ Giang Âm, Vô Tích đến Cú Viện, Minh Truyền lại đẩy lùi hơn 10 vạn quân thủy lục của Lý Tú Thành. Vào tháng 7, quan quân liên tiếp hạ Thái Dương Côn Sơn thừa thắng chiếm Giang Âm. Minh Truyền được thăng đề đốc ký danh, tiếp tục tiến đánh Vô Tích, trải qua một cuộc kịch chiến trong các ngõ hẻm, bắt được tướng giữ thành là cha con của Hoàng Tử Long, Hoàng Đức Mậu cùng hơn hai vạn nghĩa quân. Minh truyền được thưởng thêm một chiếc mũ quan. Tháng 12, tham quân vây thành Thường Châu, đánh bại nghĩa quân ở trấn Bôn Ngu. Tướng Thái Bình là thiệu tiểu song đầu hàng. Thủy quân của Thái Bình đưa thuyền lớn đến đánh Bôn Ngu, hồng giảm áp lực cho Thường Châu. Minh truyền hăng hái tấn công, phá hơn 30 lũ, hủy hoại thuyền địch. Trải qua hơn 4 tháng vây đánh, vào mùa xuân năm thứ ba năm 1864, quan quân chiếm được Thường Châu, bắt chém tướng giữ thành là Trần Khôn Thư, điên cuồng chém giết hơn và nghĩa quân trong thành. Minh Truyền được ban làm hoàng mã quái. Sau khi hạ được thành Thường Châu, Tô Châu, thực lực của Hoài quân phát triển rất mạnh. Minh Truyền nắm riêng một đội quân, tổ thành ba cánh trung tả hữu mỗi cánh có 6 doanh, có cả thảy là 18 doanh thêm một doanh pháo binh ngoài ra còn có một doanh thân binh cùng bộ thư tham mưu lực lượng có hơn chín người hơn bốn tay súng minh truyền đồng trú ở cú dung sắp đi giang ninh nhận lệnh tham gia đuổi bắt ấu thiên vương hồng thiên quý phúc ở quảng đức đến cuối năm lần lượt hồng nhân cang ấu thiên vương bị bắt rồi bị lăng trì ở nam sương minh truyền được thăng làm trực lệ đề đốc từ sau khi trình học khải tử trận minh truyền thở thành tướng lãnh số 1 của hoài quân đến nay ông đã là người có quan chức cao nhất trong lực lượng này Năm thứ Tư năm 1865, tầng quốc phiên làm đốc sư tiểu diệt quân niệp mới, chủ yếu dùng hoài quân, mến truyền điều quân đồn trú ở Tế Ninh, đây là nơi ông ngầm tiếp nhận mệnh lệnh của Tăng quốc Phiên, Lý Hồng Chương, án binh bất động để bảo tồn thực lực, bỏ mặt kỵ binh mông cổ của Tăng Cách Lâm thấm khổ chiến với quân Niệp sau khi Tăng Cách Lâm thấm tử trận, triều đình nghiêm trách Tăng quốc Phiên cách chức lưu nhiệm Minh Truyền. Tháng 11, Minh Truyền về đến Chu Gia Khẩu, lần lượt phá nghĩa quân ở Trấn Hỏa Điếm, Trấn Nam Đốn, huyện Phù Câu. Tháng 3 năm thứ 5 năm 1866, Minh Truyền của Viện Hồ Bắc, đánh bại Hoàng Pha, truy kích đến Dĩnh Châu, đánh cho nghĩa quân đại bại. nhờ vậy mà được phục chức. Minh Truyền cho rằng đuổi đánh nghĩa quân trên đồng bằng thì khó để thành công, đề nghị đắp đê ngăn kỵ binh từ Hà Nam đến Vận Hà thuộc Sơn Đông, dùng nghiệp quân về phía Nam Sơn Hà. Tháng chín vòng vây vừa khép thì nghĩa quân đã đột phá vòng tuyến Sa Hà của quan quân Hà Nam. Hoài quân chia ra truy kích, Minh Truyền đánh bại nghĩa quân ở Cự giả sau khi chạy đến trung Mu, niệp quân chia ra làm hai nhánh là đông và tây trương tông vũ đi thiểm tây nhâm trụ lại văn quan lại ở sơn đông sau khi tần quốc phiên nhận lỗi để nghĩa quân chạy thoát phải từ chức trừ đình lấy lý hồng chương thay thế hồng chương nhân đó mở rộng hoài quân từ bốn vạn người lên bảy vạn người có hai mươi tám doanh hơn bảy chiến mã trong đó đội quân của minh truyền lúc này quen được gọi là minh quân là chủ lực được biên chế lại cho phù hợp với chiến thuật lưu động hơn có 13 ba doanh có hơn ba năm trăm chiến mã minh truyền chuyên tiểu đông nghiệp đông đến vận thành tây đến kinh sơn lớn nhỏ đến mấy chục trận Mùa xuân năm thứ sáu, Lý Hồng Chương của Hoài quân bàn bạc tăng quốc thuyên của tương quân cùng đánh nghĩa quân ở sông Duyển Long minh truyền hẹn với bào siêu vào đầu giờ ngọ ngày 15 tháng giêng thì tấn công các tướng như là đường điện thôi điền lý an đều tử trận minh truyền ngã ngựa suýt nữa thì rơi vào tay địch may nhờ có bào siêu đến kịp chuyển bại thành thắng đập tan nghĩa quân trận này minh truyền rõ là muốn tranh công nên muốn đánh trước kết quả là thất bại hai cánh tả trung quân của minh quân thiệt hại nặng nề nhưng ông đổ hết lỗi lầm cho bộ tướng là lưu thịnh tảo liều lĩnh khinh địch và bào siêu chậm trễ phối hợp tác chiến lý hồng chưng cứ thế tâu lên triều đình thay vì thưởng công thì lại khiển trách bào siêu khiến cho ông ta uất ức xưng lệnh bỏ về quê nhà không quay lại nữa việc này gây ra mối hiềm khích khôn người giữa minh truyền đối với tương quân đào sâu vào mối bức hòa sẵn có giữa hoài quân và tương quân sau khi dừng quân ở Tiếng dương để chỉnh đốn minh truyền tiếp tục truy kích nghĩa quân đến sơn đông lại kiến nghị dựng rào ở vận hà đến giao lai hà hồng vây khống nghĩa quân dồn họ về phía tây khi ấy quan quân nghĩa quân đều mệt mỏi triều đình lại hối thúc lý hồng chương dựa cả vào minh truyền tháng tám giải vay cho thuật dương sau đó giao chiến ở cám du nhờ nội ứng mà bắn chết được nhiệm trụ khiến cho nghĩa quân tan chạy đánh đón quân nghiệp ở huyện duy thọ quan ép vào khoảng giữa dương hà di hà tiêu diệt gần như sạch sẽ lại văn quan chạy đến dương châu thì bị bắt tăng quốc phiên lý hồng chương báo tiệp luận công đặt minh truyền đứng đầu Ông được ban thế chức Tam đẳng Khinh xa Đô úy, Minh truyền lấy cơ tích lao thành tật xin rời quân đội, đây là ông ngần oán trách triều đình thưởng bạc. Cuộc tranh giành giữa các phái hệ trong triều đình nhà Thanh rất khốc liệt, không chỉ tương ngoài hai quân mà còn có bọn đại thần ông đồng hoa, Minh truyền xuất thân từ võ biền nhận thấy không thể đảm đương, bèn dâng sớ nói bị đau đầu nặng xin được bãi chức về làng, tiến cử Cam Túc đại đốc Tào Khắc Trung thay thế. Triều đình chuẩn bị cho ông nghỉ dưỡng 3 tháng, khi ấy Minh Quân có đến hai vài người. Vì bất phục tàu khắc trung mà nảy ra xung đột, Minh Truyền do tiến cử làm người phải chịu cách chức chờ xử lý. Việc này khiến cho Minh Truyền càng trở nên chán nản, bỏ về quê nhà, xây dựng nên trang viện, tu sửa cái con đập ở Lưu Lão và Lưu Tân. Năm quan tự thứ sáu, người Nga trả lại y lê, triều đình tranh luận về vấn đề biên phòng, minh truyền được triệu về kinh, lập tức dân sớ đề nghị xây dựng đường sắt cho rằng lợi ích không chỉ có việc giao thông Nam Bắc mà còn việc điều động binh lương, lại nói đây là cơ sở để vệ quốc tự cường. Cuộc chiến kháng pháp vệ đài Vào tháng 7 năm tự quan thứ mười, tố lệnh amedee cobes đưa hạm đội viễn đông nước pháp xâm nhiễu một giải phúc kiến đài loan người pháp lộ rõ giả tâm giành lấy mỏ than cơ long tận dụng nguồn nguyên liệu này để không chỉ chiếm trọn đài loan mà còn đánh khắp các tỉnh duyên hải của trung quốc đài loan cấp báo triều đình vội vã khởi dụng minh truyền mệnh cho ông là thủ hàm tuần phủ giữ chức đài loan đốc viện biện quân vụ minh truyền lập tức dân sớ điều trần hải phòng vũ bị 10 sự phần lớn đều được tiếp nạp sau khi minh truyền đến thượng hải Công sứ Pháp nhiều lần dò xét thời điểm xuất hành, ý đồ muốn ám hại ông trên biển. Minh Truyền đánh tiếng tăng cường thủy đội để bảo vệ mình, tỏ ra vô cùng sợ hãi, khiến người Pháp tin rằng ông không dám đi Đài Loan. Vào một đêm mưa gió, Minh Truyền lẻn xuống thuyền nhỏ ra biển, từ đó lên chiến hạm chạy thẳng đến Đài Loan. Vào ngày 4 tháng 8, Phó Tư lệnh Sebastian Lebes đưa ba cổ chiến hạm áp sát cảng Cơ Long. Bây giờ Cơ Long chỉ có 800 quân còn 5 khẩu pháo bắn được, đều đặt ở chính diện ngày năm quân pháp khai hỏa bộc lộ rõ ưu thế và khí tài lập tức phá hủy pháo đài phía đông khiến cho kho thuốc súng nổ tung hôm sau minh Truyền rút hết quân về núi chỉ còn giữ một số ở cao điểm quân pháp hằng hải lên bờ tiến vào cơ long bị phúc ninh tổng binh tạo chí trung miên núi theo hai hướng đông tây bao vây ba mặt giáp kích quân pháp thất bại chạy về chiến hạm lê bét đành lui về mã tổ triều đình nghe minh Truyền khoa trương rằng quân thanh đã gây thương vong hơn trăm tinh địch đặc biệt phát 3.000 lạng vàng để khao thưởng toàn quân. Ngày 30 đến ngày 31 tháng 8, Calbes đưa 5 cổ chiến hạm đến oanh kích Cơ Long, minh truyền mộ binh quân đàn luyện lên phía Bắc Cửu Viện, cố thủ cửa sông Đạm Thủy, không để cho quân Pháp lên bờn. Lungao cũng phải 5 triệu đóng đưa quân đàn luyện đến hiệp trợ phòng thủ Cơ Long, sau đó người Pháp tạm dừng để đàm phán. Ngày 1 tháng 10, Calbes chiếm được pháo đài núi Tiên động ở mặt cảng Tây Khẩu. Ngày 2, Lebes tấn công cảng Hổ Vĩ cửa ngõ của phủ Đài Bắc. Minh Truyền chỉ để lại hơn 300 quân giữa Cơ Long, điều quân cứu viện Hồ Vĩ. Ngày 3, quân thành bắt đầu phá hủy mỏ thang, vận chuyển khí tài triệt thoái khỏi Cơ Long. Ngày 4, lũy sư cầu lĩnh thức thủ, quân Pháp chiếm được Cơ Long. Ngày 23 tháng 10, hạm đội Viễn Đông bắt đầu tiến hành các cuộc hoạt động phòng tả Đài Loan. Mặt khác quân Pháp được tăng cường hơn 1.800 người Trong hoàn cảnh khó khăn Minh truyền khẳng định không muốn cứu viện sẽ đến Kiên quyết cố thủ chờ tình hình thay đổi Một mặt Minh truyền hiệu triệu nhân dân Bỏ tiền bỏ sức ra để bảo vệ quê hương Một mặt tín nhiệm tuyệt đối Tướng lãnh tương quân là bọn tôn khai hoa Tạo chí trung cho phép họ tùy ý hành động Nhân sĩ Phú Hào Tự động quyên nộp gần trăm lạng vàng Dựng chúng nam nữ hăng hai hiệp đồng với quan quân chiến đấu. Tướng sĩ Đài Loan có lúc thắng lúc thua nhưng không hề nhục chí. Minh Truyền đồng cam cộng khổ với quân sĩ ra trận thì đi trước mọi người. Nghỉ ngơi thì áo cọc nằm trên mặt đất. Dù cho Minh Truyền đã bị thương, Minh Truyền đều thần sắc không thay đổi. Tiếp tục chỉ huy chiến đấu khiến cho mọi người khâm phục. Hoàn toàn nghe theo lệnh của ông. Ngày 13 tháng 4 năm quan tự thứ 11 Chính phủ Pháp đình chiến sự Ngày 14 tháng 4 Corbex cởi bỏ tình trạng phong tỏa Ngày 9 tháng 6 Lý Hồng Trương ký kết điều ước thiên tân Ngày 11 Corbex mất ở đảo Mã Công Quần đảo Bành Hồ Ngày 16 Lê Bés thay làm tư lệnh Trao đổi tù binh ở Cơ Long Ngày 21 quân Pháp rút khỏi Cơ Long Ngày 4 tháng 8 Hạm đội viễn Đông rút khỏi Bành Hồ Chiến sự Đài Loan chính thức kết thúc Với sự chiến thắng của Lưu Minh Truyền Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org
1: RTuyện Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiết nhi phụ trách
4: thiênên nhi xin chào các bạn Xin mời các bạn đài đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này. Mọi người hay nói mùa xuân chăm hoa nô nở, nhưng thực chất đâu phải chỉ có mùa xuân mới có hoa nở. Ở Đài Loan, vào mỗi mùa khác nhau, sẽ là mùa hoa nở của những loài hoa khác nhau, có hoa anh đào này và hoa đậu uy. Còn thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5, đây là mùa nở của hoa vô đồng. Và hàng năm vào thời điểm này Chính phủ sẽ cho tổ chức lễ hội hoa vô đồng Của người khách gia Và thu hút nước đồng du khách đến tham gia Nên hôm nay điểm hẹn văn hóa của tuần này khi Nhi muốn cùng các bạn Tìm hiểu về lễ hội văn hóa này Cũng như loài hoa vô đồng này Các bạn nhé Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình nhé trong bài thơ đồng hoa thi tức là bài thơ về hoa đồng của nhà thơ phạm văn phương một nhà thơ nổi tiếng thời hiện đại đã viết như thế này giữa tháng ba tháng 4 hoa du đồng nở hoa trắng tự tuyết đến tháng tám tháng chín du đồng rụng lá lá vàng tự đất lúc ba còn sống khắp núi du đồng người mua hạt du đồng nay ba đã mất rồi khắp núi hoa đồng còn mỗi thì nhân tiết cho hoa. Đây là một bài thơ chỉ vỏn vẹn có 4 câu, nhưng lại miêu tả được sự cống hiến của cây du đồng cho nền kinh tế Đài Loan trong cả một thế kỷ qua. Bắt đầu từ thời kỳ Nhật cây chị Đài Loan, cây du đồng được trồng nhiều tại Đài Loan, đặc biệt là tại khu vực có nhiều người khách gia sùng sống như khu đầu Viên, Tân Trúc hay Miêu Lực và khu vực miền núi miền trung. Người Nhật lúc bấy giờ rất xem trọng giá trị kinh tế của cây du đồng nên nước khuyến khích người nông dân trồng loại cây này Nhưng cây du đồng lại không phải là giống cây có nguồn gốc sinh trưởng tại Đài Loan mà phần lớn là được nhu nhập từ Trung Quốc Hạt cây của du đồng có thể dùng để ép dầu được dùng nhiều trong công nghiệp và trước đây từng là nguyên liệu quan trọng dùng để chế tạo ra sơn hay có tác dụng dùng để làm lớp chống thấm như những cây dù giấy mỹ nông xinh đẹp mà chúng ta đã từng biết đến Chính là được phớt lên nhiều lớp dầu vô đồng này để giúp giấy đạt được tác dụng chống thấm tốt nhất. Nên nếu có ai xem phim cổ trang mà đã từng thắc mắc vì sao những cây dù giấy thời cổ lại có thể chống thấm tốt được, thì bây giờ các bạn biết rồi nhé. Các bạn thân mến, nãy giờ chúng ta nói rất nhiều về cây vô đồng. Thật ra, cây vô đồng ở Việt Nam còn được gọi là cây trổ trơn hay cây trổ lùng. Ở một số nơi còn gọi là cây tung, là một cây sớm rụng lá trong họ đại kích, nó có nguồn gốc ở Trung Quốc và tên gọi chính thức là cây du đồng, tức là cây đồng dùng để lấy dầu. Và cây du đồng lại có nhiều giống khác nhau như cây du đồng 3 năm hay cây du đồng nghìn năm. Nghìn năm ở đây không có nghĩa là nó sống nghìn năm mà là để ví về tuổi thọ khai thác dầu của nó. Cây du đồng nghìn năm có thể khai thác dầu trong một thời gian rất dài. Còn cây vô đồng 3 năm thì chỉ có thể khai thác dầu trong một thời gian ngắn hơn. Vì thế giống vô đồng nghìn năm chính là giống cây được trồng nhiều nhất. Và như chúng ta vừa nói giá trị kinh tế của cây vô đồng hồi xưa là dùng để lấy dầu. Dầu vô đồng được chiết xuất từ hạt của cây này. Sau khi ra hoa kết trái, trồng mỗi trái có khoảng 2-3 hạt vô đồng. Trong lịch sử đã dùng để thắp đèn. Và ngày nay, nó được sử dụng như là một thành phần của sơn, phịt ni, cũng như để sảm thuyền. Nó cũng được dùng đánh bóng các lầu gỗ gia dụng. Ngày nay, nhu cầu sử dụng dầu vô đồng trong công nghiệp không còn như trước nữa. Trong một thời gian dài, những cây vô đồng được trồng nhiều tại khu vực Bắc Trung của Đài Loan đã từng bị người ta bỏ quên mãi đến những năm 90 khi đài đoàn chuyển sang phát triển ngành du lịch, người ta mới bắt đầu để ý đến vẻ đẹp của cây hoa du đồng cũng như việc ngắm hoa vào mỗi mùa hoa về hàng năm. Các bạn biết không, vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, tổng thống Hàn Văn đã có mặt tại buổi khai mạc của lễ hội hoa du đồng khách gia năm 2019. Hoạt động này sẽ bắt đầu từ đầu tháng 4, kéo dài cho đến hết ngày 19 tháng 5 với chủ đề là Cảm tà trời, bảo vệ Sơn Thành đẹp nhất này được 14 huyện thành tại Đài Loan cùng kết hợp tổ chức, bắt đầu bằng hoạt động ngắm hoa du đồng và các hoạt động liên quan. Người phát ngôn của Tổng thống Thái Anh Văn khi trả lời phỏng vấn đã nói Tổng thống Thái Anh Văn đến từ phong cảng Bình Đông, bà cũng là một người con của khách gia. Lễ hội hoa dâu đồng chính là hoạt động văn trọng của các làng khách gia, cũng như khu vực đường quốc lộ 3 Đài Loan. Lễ hội hoa dâu đồng khách gia bao gồm một loạt các hoạt động có ý tưởng liên quan đến đời sống sinh hoạt, mộc mạc, cần cù và chân thành của người dân khách gia. Cộng thêm các yếu tố bản địa của Đài Loan đã cùng sáng tạo ra những trí tuệ tốt đẹp. Cây du đồng là một đầy cây trồng có giá trị kinh tế quan trọng của Đài Loan nói chung và của người khách gia nói riêng được trồng nhiều tại khu vực ven vùng núi đồng thời cũng là khu vực mà người khách gia sinh sống không biết các bạn còn nhớ không trong các chương trình lần trước thì khi nhi giới thiệu về ngày lễ thanh minh so với người mẫn nam thì người khách gia di trú đến Đài Loan trễ hơn nên những vùng đất phì nhiêu dưới đồng bằng đã không cần và người khách gia nên người khách gia phải chọn sống tại những vùng ven rừng hay đòi núi của Đài Loan. Trong những năm tháng trước đây, những cây du đồng này đã nuôi sống không biết bao nhiêu gia đình người khách gia cũng có lẽ vì thế người khách gia có tình cảm đặc biệt với cây du đồng cũng như núi đồi và thiên nhiên và họ luôn mang trong lòng sự biết ơn đối với loài cây này. Lễ hội Hoa du đồng hàng năm do Vị ban Khách gia Viện Hành Chính Tổ chức Ngoài mời toàn dân đến ngắm hoa, nhuôn ngoạn các làng khách gia ra, đây cũng là một nghi thức tế sân thần quan trọng truyền thống của người khách gia. Đại điểm tế thần một là để bày tỏ sự tôn kính và biết ơn đối với núi rừng hay đất đai. Mặt khác, cũng có thể kêu gọi những người con khách gia hãy cố gắng để xây dựng lại quê nhà và bảo vệ văn hóa khách gia. Với ý nghĩa tôn thờ, thiêng liêng, cầu phúc chân thành này, cũng là để đồng viên những người con khách gia đừng có quên gốc rễ của mình. Tuy hiện nay, cây du đồng không còn có giá trị kinh tế như trước đây nữa, nhưng thông qua lễ hội này cũng tạo ra được nhiều lợi ích kinh tế cho ngành du lịch. Cho nên, ủy ban khách gia của Viện Hành Chính đã cho tổ chức lễ hội hoa du đồng dùng lễ tế chân thành để tổ chức lễ hội, chứ không phải đơn thuần là mùa hoa và ngắm hoa. Quan trọng hơn nữa là đại lễ tế sân thần. Vào những năm 90 khi nền đang bắt đầu phát triển ngành du lịch, ngành văn hóa sáng tạo, thêm cảm hứng từ hội hoa anh đào của Nhật Bản, còn thêm sứ mệnh đi tìm cội nguồn văn hóa, chính phủ đã cho phát động trồng cây du đồng diện rộng lần 3, đến năm 2002 bắt đầu tổ chức lễ hội hoa du đồng, lễ hội hàng năm này đều có đưa ra các sản phẩm sáng tạo. Bắt đầu từ năm 2015 trở đi, lễ hội này đã phát triển thành 14 huyện thành của đoàn Lài Loan cùng kết hợp tổ chức với sự liên kết của mấy trăm làng khách gia. Kéo dài cả một vùng, dọc đường đi toàn hoa đồng như tuyết trắng. Với tất cả mấy nghìn hoạt động cùng vô số sản phẩm của làng khách gia đã được mấy triệu du khách tham gia, tạo ra vài trăm triệu thu nhập. Tuy là những yếu tố văn hóa cũ, nhưng cũng gọi là tạo ra được sự rung động hay đồng cảm mới với lợi ích kinh tế mới. Các bạn biết không, nếu nói về nguồn gốc của cây dầu đồng, thực ra cây này hồi xưa từng là quốc bảo của Trung Hoa Cổ Đại vào đời nhà Tống tại khu vực Hồng Giang của tỉnh Hồ Nam, là nơi sản xuất dầu vô đồng nổi tiếng trong sự ký có ghi lại, bắt đầu từ thời Gia Khánh, tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Nam. Đều là những nơi sản xuất dầu đồng nổi tiếng. Trong dân gian, có cách nói như thế này. Năm đầu nằm dưới đất, năm hai như cây khúc. Năm ba một nhánh, năm tư nở hoa, năm thứ năm rồi thì gánh cả nhà. Thực ra, cây dầu đồng chỉ cần đến năm thứ ba thôi thì đã có thể có trái để lấy dầu, nuôi được cả nhà, gánh hết sinh kế cho một gia đình. Trước đây, cây dầu đồng chủ yếu được mọc hoang. Nhưng đến cuối đời thanh, người dân mới bắt đầu biết từ canh tác trồng cây du đồng. Vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật trước năm 1945, người Trung Quốc đã dùng dầu đồng để làm điều kiện. Đói đấy việc được vay tiền từ phía Mỹ tách hành cho hợp đồng mượn vốn bằng dầu đồng Trung Mỹ để Mỹ chi viện cho Trung Quốc chống lại Nhật đều không tách rời khỏi công lao của những cây du đồng này. Cây du đồng có thể ép dầu dùng trong cuộc sống của người dân và đã được nhu nhập vào Đài Loan, từ thuở nhà Thanh, nhưng số lượng lại không nhiều. Để khi công nghiệp phát triển, dầu đồng mới phát huy tác dụng dùng trong quân sự và công nghiệp. Và giá dầu đồng cũng ngày một tăng cao. Vì thế, ngành trồng vô đồng đáy dầu mới được người Đài Loan chú trọng hơn. Như theo sự nghiên cứu của Sở Thí nghiệm Nông nghiệp, chủ nhiệm Trang Cảnh Trương của Trung tâm Nghiên cứu Hoa Cảnh đã nói như thế này.
1: Đài Loan chính thức trồng cây dô đồng, đồng đồng chắc là
4: tự thở Nhật Bản đang gai trị Đài Loan. Lúc đó vì muốn phát triển một số ngành liên quan đến dầu của cây đồng, nên đã bắt đầu nhu nhập các giống cây dô đồng từ khu vực Quảng Đông của Trung Quốc về Đài Loan để trồng thử, xem sự thích ứng của cây này là như thế nào. Dầu của cây vô đồng có tác dụng bảo vệ rất tốt cho các loại gỗ và kiềm loại. Nên ban đầu khi cây vô đồng được nhu nhập vào Đài Loan chủ yếu là dùng để ép dầu. Nhưng đến thập kỷ 50 của thế kỷ 20 thì thị trường Nhật Bản ưa dùng gỗ ngô đồng để làm ván và các loại đồ gia dụng. Và vì thế người Đài Loan cũng bắt đầu lan sống trồng cây ngô đồng. Nhưng đáng tiếc là loài cây ngô đồng lại bị mắc bệnh và không thích hợp sống tại Đài Loan nên người dân Đài Loan bèn chuyển sang trồng cây du đồng có thể thu hoạch nhanh chóng để giả làm cây ngô đồng bán cho người Nhật. về việc này ông Trang Cảnh Trương đã nói:
1: Uyển thủng cái đã dùng
4: cây vô đồng để thay thế cho cây ngô đồng Nhưng thực chất mà nói, cây vô đồng lại không phải là nguyên liệu thích hợp để dùng làm các đồ gia dụng bằng gỗ Cây thích hợp nhất vẫn là ngô đồng Và quả nhiên, như ông nói Và sau này, kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra Cuối cùng, người Nhật cũng phát hiện ra lời nói dối của những người dân Đài Loan Và phát hiện ra họ đã không phải bán cây ngô đồng cho mình, mà chỉ là cây du đồng. Và từ đó về sau, họ đã chấm dứt việc buôn bán này. Và do sau này, người ta đã tìm ra vật liệu thay thế dầu du đồng tốt hơn. Và người ta đã không còn có nhu cầu sử dụng như trước nữa. Và vì thế, ngành đáy dầu du đồng cũng bị dần lụi tàn. Do cây dô đồng có một sức sống mạnh liệt số lượng cây ngày càng gia tăng, khiến những cây khác bị nó giành hết đứt sống. Vì thế, các chuyên gia không khuyến khích trồng cây dô đồng. Do cây dô đồng phát triển nhanh chóng và quá tốt, như thế cây dô đồng có thể phá hủy hệ thực vật bốn cỏ của Đài Loan. Mặt khác, hiện nay cây dô đồng đã mọc đầy trên nhiều khu núi của Đài Loan và từ đó thành ra được sử dụng để phát triển ngành du lịch. Để du khách đến tham quan và ngắm hoa vô đồng mỗi dịp hoa nở. Thường hoa vô đồng có cánh hoa màu trắng hay màu trắng ở ngừng phía nhụy có phớt màu đỏ. Mỗi độ hoa nở khi đi dưới những con đường nở đầy hoa vô đồng hay những cánh hoa trắng xóa mỏng manh chỉ cần con gió nhẹ đã khiến nó lì gành rất vớt bay giữa dòng người vãng lai nên đã có người ví cảnh đẹp mùa hoa du đồng nở như là tuyết tháng tư hay tuyết tháng 5. ông trang cảnh trương cũng có giải thích thêm sự nhị có nơi gọi là tuyết tháng tư có nơi gọi là tuyết tháng 5 là có liên quan đến thời tiết từ tháng 3 đến tháng 4, toàn đài loan sẽ bắt đầu nở hoa du đồng cho đến tháng 5 và bắt đầu từ miền nam đến phía miền bắc khí hậu càng nóng cây sẽ nở hoa càng sớm hơn vì thế ở những nơi miền nam có thể vào tháng 4, chúng ta đã có thể nhìn thấy hoa tuyết tháng 4, nhưng ở miền Bắc, những nơi có nhiệt độ thấp hơn, thì phải đợi đến tháng 5 mới có thể thấy được cảnh đẹp hoa tuyết này. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề cây du đồng và lễ hội hoa du đồng do Khí Nhi thực hiện, đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau
1: xin